0: Erster Sonntag im neuen Jahr, die erste Predigt, natürlich über die Jahreslosung, wie sich das gehört. Und ich habe so an die Überschrift denken müssen, in Anlehnung an ein nicht so ganz unbekanntes Werbewort. Äh, äh, er gibt unserer Zukunft ein Zuhause. Ich will ja gar nicht den Anschein erwecken, als wäre ich darauf gekommen, also auf diese Abwandlung schon, aber nicht auf das, was das eigentlich aussagt, aber darum geht es mir heute. Er gibt unserer Zukunft ein Zuhause. Das ist die Botschaft der Bibel. Das ist die Hoffnung, die wir teilen. Und darüber darf ich an diesem ersten Sonntag im neuen Jahr predigen. Aber vorher will ich noch einmal mit uns beten. Herr, und dafür danke ich dir, dass wir diese Hoffnung teilen und dass wir um ein ewiges Zuhause wissen. Und jetzt bitte ich von Herzen, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Äh, Jahreslosungen versuche ich mir immer zu merken, aber ich denke, es war selten so, dass ich sie mir so gut merken konnte wie in diesem Jahr. Von Anfang an war sie da und sie sitzt fest und ich kann sie gar nicht vergessen. Warum? Im Oktober bekamen wir, meine Frau und ich, die Nachricht, dass wir nach nur zwei Jahren unsere neue Wohnung wieder verlassen müssen. Wir haben recht schnell eine andere Wohnung gefunden, renovieren ab morgen und ziehen Ende des Monats um. Dafür gibt es nun eine biblische Begründung Hebräer 13, Vers 14 Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So wörtlich wollte ich es eigentlich nicht haben, aber so ist es halt gekommen, wobei ich dann auch nicht zu vermessen sein möchte und feststellen möchte, dass es in diesem Vers um etwas ganz anderes geht. Ich denke, dass unsere Jahreslosung auf einen Umzug hinweist, der von endgültiger Bedeutung ist. Wir werden eines Tages diese Erde verlassen, werden umziehen auf die neue Erde, den neuen Himmel und die neue Erde sehen und das wird der Umzug schlechthin. Das wird so schön, ihr Lieben, da verzichtet ihr gerne auf all das, was euch lieb geworden ist. Denn das, was kommt, ist unbeschreiblich schöner. Schöner als dein Traumhaus. Schöner als alles, was du dir vorstellen kannst. Es kommt. Versprochen. Nehmt mich beim Wort. Ich denke, es kommt der Zeitpunkt, wo ihr mich anschubsen werdet und sagen werdet, Klaus, du hattest recht. Oder auch nicht, denn es ist noch viel, viel schöner, als du es immer beschrieben hast. Daran erinnert uns die Jahreslosung heute und hoffentlich ein ganzes Jahr und immer wieder. Und dieser Vers hat ja so zwei offensichtliche Teile, zwei wesentliche Aussagen. Zum einen, wir haben hier keine bleibende Stadt, zum anderen, die zukünftige suchen wir. Und das schauen wir uns näher an. Der erste Punkt, wir haben hier keine bleibende Stadt. Das ist ja zunächst mal eine Aussage, die völlig unabhängig ist von der Frage, ob Menschen an Gott glauben oder nicht. Wir haben nur eine gewisse Zeit auf dieser Erde, können sie durch unsere Lebensweise und auch durch bestimmte genetische Voraussetzungen ein wenig verlängern, aber irgendwann ist Schluss. Statistisch war die Lebenserwartung in unserem Land noch nie so hoch wie heute. Neugeborene Jungen werden in unserem Land durchschnittlich 77 Jahre und neun Monate alt, und neugeborene Mädchen, 82 Jahre und neun Monate alt. In Japan, in Schweden und in Frankreich werden die Menschen noch ein bisschen älter als bei uns, nicht viel, aber ein wenig. Dagegen liegen die zwölf Länder mit, den niedrigst, mit der niedrigsten Lebenserwartung alle in Afrika. Trauriges Schlusslicht, das Land, also wo die Menschen weltweit am frühesten sterben, ist Swasiland mit einer durchschnittlichen Lebenserwartung von knapp 32 Jahren. Da merken wir riesige Unterschiede. In unserem Land, wie gesagt, die Männer 77, die Frauen 82 Jahre. Und da sind wir fast bei dem, was ein Patriarch aus dem Alten Testament vor 3000 Jahren so schon festgehalten hat. Mose, der das Volk Israel aus Ägypten geführt hat, kommt in einem seiner Gebete zu folgender Feststellung, Psalm 90, Vers 10. Unser Leben dauert 70, vielleicht sogar 80 Jahre. Doch worauf wir stolz sind, ist nur Mühe, viel Lärm um nichts. Wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch fliegen sie dahin. Das stimmt doch. Ich habe wenig ältere Menschen getroffen, die in den späten Jahren vorausgesetzt, es geht ihnen gesundheitlich noch halbwegs gut, gesagt hätten, es reicht, 70 Jahre sind genug. 80, 90 Jahre sind genug. Aber es sind nicht genug Jahre. Es ist eigentlich nie genug. Dafür leben wir viel zu gerne. Und dazu fliegt die Zeit viel zu schnell vorbei. Wie betet Mose, wie schnell eilen die Jahre vorüber, wie rasch fliegen sie davon. Sie fliegen vorbei, manchmal unmerklich, aber dann auch unübersehbar. Und ich habe den Eindruck, je älter wir werden, desto kürzer scheint uns ein Jahr, das vorbeigegangen ist. Wir werden alle älter, jeden Tag, und damit ändern sich auch die Dinge. Wir ändern uns. Und ich weiß nicht, aber ich glaube, das macht uns nicht immer Freude, was sich da so ändert. Mit den Jahren spielt die Gesundheit eine immer größere Rolle. Die Erfahrung unseres Lebens lässt uns vorsichtiger, überlegter handeln, meistens oder auch nicht. Und irgendwann wird uns bewusst, dass wohl die Hälfte unseres Lebens vorbei sein könnte. Und dann sind es zwei Drittel und dann sind es drei Viertel und dann zählen wir nicht mehr. Wir werden schneller müde. Unser Gedächtnis lässt nach. Ich habe da so eine schöne Geschichte gelesen. Zwei ältere Menschen leben in einer Seniorenresidenz, so wie bei uns schräg gegenüber im Weserbogen. Er Witwer, sie Witwe. Sie kannten sich schon eine ganze Weile. Eines Abends saßen sie sich bei so einem kleinen Fest am Tisch gegenüber und während der Mahlzeit warf er immer wieder so einen liebevollen Blick auf sie. Und schließlich fasste er sich ein Herz und fragte sie, wollen Sie meine Frau werden? Und sie überlegte so ein bisschen, aber nach sorgfältigem Nachdenken sagte sie, ja, das will ich. Dann haben sie noch ein bisschen miteinander geredet und nach herzlichem Abschied sind sie dann auf ihre Zimmer gegangen. Am nächsten Morgen erwacht der Witwer ratlos, hatte sie Ja oder Nein gesagt. Das wusste er nicht mehr so ganz genau. Er grübelte angestrengt, aber es wollte ihm keine Erinnerung kommen. Also, was blieb ihm anders übrig? Voll Aufregung wählte er ihre Nummer. Erst zögerte er und sagte, es sei doch ein sehr schöner Abend gewesen. Dann nahm er seinen ganzen Mut zusammen. Als ich sie fragte, ob sie meine Frau werden wollen, haben sie darauf mit Ja oder Nein geantwortet. Voller Freude vernahm er aus dem Hörer, nun, ich habe Ja gesagt, und das von ganzem Herzen. Und dann fuhr sie fort, ich bin ja so froh, dass Sie mich angerufen haben. Ich wusste nämlich nicht mehr, wer mich gefragt hat. <lacht> 77 Jahre bei Männern, 82 bei Frauen, das ist eine lange, lange Zeit, die kann richtig lang werden. Für ein Kind eine halbe Ewigkeit. Aber ihr Lieben, diese Zeit läuft irgendwann ab. Und das haben wir in den letzten beiden Wochen schmerzlich erfahren müssen. Auch ein Hundertjähriger stirbt dann irgendwann. Und auch eine 35-Jährige kann sterben. Ganz plötzlich. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir haben eine bestimmte Zeit zur Verfügung, nicht mehr und nicht weniger. Und all unsere Anstrengungen kann diese Zeit nur bedingt verlängern. Aber wir haben diese Zeit auch. Jeden Morgen gibt uns jemand, der uns sehr liebt, 86.400 Sekunden zur freien Verfügung. Das sind 1.440 Minuten, das sind 24 Stunden das ist ein Tag. Wir sind hier nicht auf Dauer zu Hause, aber wir sind eine lange, lange Zeit hier und die sollten wir nutzen. Investieren in das, was zählt. Salomo, ein jüdischer König aus alter Zeit, hat das biblische Buch der Prediger geschrieben. Ein besonderes Buch. Eigentlich ein Buch, das gar nicht so fromm ist, es schildert die verzweifelte Suche nach dem Sinn des Lebens. Und dabei kommt der Prediger zu einem interessanten Schluss. Und das kann man nachlesen in Prediger 2, Vers 24 und 25. Das Beste, was ein Mensch tun kann, ist, essen und trinken und die Früchte seiner Arbeit genießen. Doch das kann nur Gott ihm schenken, denn wer kann essen und trinken ohne ihn? Amen dazu. Wer kann essen und trinken ohne ihn? Wenn wir über die Zeit reden, müssen wir über Gott reden. Er schenkt uns die Zeit, die Fähigkeit zu essen und zu trinken, zu arbeiten und zu ruhen und ohne ihn läuft gar nichts. Und Salomo wusste das. Aber dann ist dem großen König das passiert, was so schnell passieren kann. Wir vergessen Gott. Wir vergessen den, der alle Zeit gibt und der sie uns auch wieder nimmt. Salomo war in der Lage, sich alle Wünsche zu erfüllen. Er war ja in einer Ausnahmesituation als König von Israel. Alle Wünsche. Stell dir das mal vor. Ihr Frauen, alle Wünsche. Woran denkt ihr jetzt? Ihr Männer, alle Wünsche. Ich ahne, woran ihr denkt. Aber komisch, als Salomo alles ausgekostet hatte, alles probiert hatte und in den Armen unzähliger Frauen Trost gesucht hatte, da schreit er frustriert in den leeren Himmel, alles ist sinnlos, alles geht vorüber. Wir halten nichts fest. Und er hat recht. Ich denke, ohne Gott ist es unmöglich, die tiefe und letzte Freude in diesem Leben auszuloten. Und das wird da so deutlich, wo wir erkennen, wie zeitlich alle Dinge sind, wie begrenzt. Und es ist wieder Salomo, der darüber geschrieben hat. Und dieser Vers ist in der Bibel und ist vielleicht damit auch einer der meistzitierten in der Weltliteratur. Prediger 3, Vers 1. Ein jegliches hat seine Zeit und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Und dann führt er das aus. Geboren und sterben hat seine Zeit. Pflanzen und ausreißen hat seine Zeit. Abbrechen und bauen. Steine werfen und Steine bauen und so weiter. Alles hat seine Zeit. Nur Gott hat die Ewigkeit. Und vor langer, langer Zeit hat dieser Gott beschlossen, die Ewigkeit zu verlassen und sich der Zeit auszusetzen, damit wir Ewigkeit bekommen. Was für ein Gott. Und Jesus ist am Kreuz gestorben damit unsere Zeit Sinn bekommt, damit aus Lebenszeit Vorbereitungszeit wird für den Himmel. Und deshalb das Fazit, nutze die Zeit, die Gott dir geschenkt hat. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Teil 2 der Jahreslosung. Deshalb die zukünftige suchen wir. Wir trachten danach. Wir setzen alles dran, dorthin zu kommen. Harold Fry ist pensioniert und lebt mit seiner Frau Maureen im Süden Englands. 40 Jahre sind die beiden verheiratet. Seit 20 Jahren schlafen er und seine Frau getrennt. Dem dauernden Streit zwischen den beiden ist Sprachlosigkeit gefolgt. Die beiden haben sich nichts mehr zu sagen und leben die Tage in grauer Monotonie. An diesem einen Tag geht Harold zum Briefkasten, um dort einen Brief einzuwerfen. Er gilt einer ehemaligen schwer erkrankten Arbeitskollegin, die im Hospiz liegt. Er geht zum Briefkasten, geht an dem Briefkasten vorbei, geht weiter und entschließt sich dann den Weg, den der Brief nehmen soll, selbst zu gehen. Von Knightbridge im äußersten Süden Englands bis nach Bernwick, auf dem Tweed, oben im Norden, im äußersten Norden Englands. 87 Tage ist er unterwegs, 1100 Kilometer läuft er zu Fuß. Als er am Ziel ankommt, hat sich alles verändert. Er hat sich verändert. Seine Frau hat sich verändert. Dunkle Geheimnisse sind offenbar geworden. Schuld wird vergeben, Sprachlosigkeit überwunden. Am Schluss sagt sie, Maureen, zu ihrem Mann, Harold, ich liebe dich wieder. Das Buch heißt Die unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry. Und ich habe das mit so viel Spannung gelesen und dachte, das ist eine moderne, säkulare Variante der Pilgerreise von John Bennion, die uns in frommen Kreisen so sehr bekannt ist. Und das Buch stellt eindringlich fest, wir sind auf der Reise und die Frage ist, wo wir hingehen, wo wir hinwollen und was Schuld und Versäumnis in unserem Leben anrichten können. Ohne ein klares Ziel erstarrt unser Leben zur Routine, und ohne dieses Ziel verschwinden wir verschwenden wir das Kostbarste, was wir haben, unser Leben. Ohne dieses Ziel bleiben die dunklen Geheimnisse und wir finden uns mit dem lähmenden Wissen darüber ab. Und ohne dieses Ziel bleibt am Ende nur ein stilles Grab, ein Nachruf und das ernüchternde Fazit, alles vorbei. Was ist unser Ziel? Wer sind wir? Wo kommen wir her? Ich muss euch was vorlesen. Paulus hat es geschrieben an die Gemeinde in Ephesus, Epheser 1, 4 und 5. Schon vor Beginn der Welt, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Wir sollten zu ihm gehören, befreit von aller Sünde und Schuld. Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten, dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Das bedeutet, lange vor der Zeit war meine Existenz beschlossene Sache und deine auch. Du bist kein Produkt des Zufalls. Du bist ein Gedanke Gottes. Vor Anbeginn der Welt war meine Existenz beschlossene Sache. Gott hat sich was dabei gedacht. In der Zeit bin ich gewollt, geachtet und unglaublich geliebt, auch wenn ich das manchmal nicht glauben kann. Und nach dieser Zeit werde ich an einem göttlichen Geschehen teilhaben, das alle meine Vorstellungskraft übersteigt. Nochmal Paulus in Philippa 3, 13 bis 14. Meine Brüder, ich schätze mich selbst noch nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach dem vorgestreckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Wir lesen das, wir hören davon, haben es vielleicht selbst erlebt. Plötzlich machen sich Menschen auf den Weg, ergriffen, von Gottes Wort. Unglaubliches passiert. Ein Abenteuer beginnt, dessen Ausgang wir nur ahnen können. Und eine tiefe Sehnsucht treibt uns. Lest mal die Pilgerreise von John Bennion. Das ist nochmal neu aufgelegt worden für alle, die es in der alten Fassung nicht kennen. Es ist absolut losenswert, lesenswert. lohnenswert. lesenswert. In der Pilgerreise beschreibt John Bennion einen jungen Mann, der es zu Hause nicht mehr aushält. Der weiß, es muss mehr geben und der das wissen will und der sich auf den Weg macht. Er will den Weg zur himmlischen Stadt finden, zu der wahren Heimat seines Herzens. Und als er losläuft, will alles ihn festhalten und unzählige Argumente stürzen, auf ihn eines nicht zu tun. Aber der Pilger hält sich die Ohren zu, stürmt los und ruft immer wieder Leben, Leben, ewiges Leben. Und dann beschreibt dieses Buch seine eindrückliche Reise. Ich will euch am Anfang eines neuen Jahres schon sehr eindringlich diese Frage stellen, welches Ziel treibt dich? Wofür lebst du? Was ist deine Perspektive? Wie sieht wirkliches Leben aus? Wie bleiben wir dran, wenn unzählige alltägliche Dinge unsere Aufmerksamkeit beanspruchen? Da ist die Suche nach dem Arbeitsplatz, da ist die bevorstehende Hochzeit, die Beule an unserem neuen Auto, der geplatzte Scheck, der verregnete Urlaub. Was rede ich von ewigen Zielen, wenn wir mit Krebs, mit Ehescheidungen und Einsamkeit klarkommen müssen? Ich will trotzdem oder gerade deshalb euch einstimmen auf ein Ziel, das all diese alltäglichen Dinge würdigt, sie nicht beiseite schiebt, aber uns zugleich den Blick weitet für eine Geschichte, die viel größer ist als die Geschichte, die wir uns so vorstellen können. Was ist wirklich? Was glauben wir, was in der Welt geschieht, die uns noch nicht zugänglich ist? Es gibt einen Bericht im Alten Testament, den liebe ich. Der lässt uns mal an einer Stelle so einen Blick in diese Welt werfen. Der Prophet Elisa steht auf der Todesliste der Aramäer. Warum? Durch göttliche Offenbarung hat er immer wieder die Kriegsliste der Aramäer aufgedeckt und damit ihre Anschläge vereitelt. Und die sind richtig sauer auf ihn und beschließen, ihn umzubringen. Und der König schickt eine ganze Division, um Elisa festzusetzen und zu töten. Und das Haus von Elisa ist an einem schönen Tag plötzlich umstellt, von diesem großen Heer des feindlichen Königs der Aramäer. Und Elisas Diener sieht das und gerät in Panik und rennt zu seinem Herrn und denkt, alles ist vorbei und Elisa sitzt da, trinkt seinen Kaffee, ist völlig gelassen. Ich weiß nicht, ob er Kaffee getrunken hat, steht glaube ich nicht da. Aber auf jeden Fall ist er die Ruhe selbst. Kann man alles nachlesen in 2. Könige 6. Und dann sagt Elisa Folgendes. Fürchte dich nicht, denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen und er sah und siehe, da war der Berg voll feuriger Rosse und Wagen um Elisa her. Derer, die bei uns sind, sind viel mehr als die, die uns bedrohen. Und das gilt bis heute. Der, der bei uns ist, ist stärker als alles, was uns in irgendeiner Weise bedrohen will. Und ich wünsche mir und ich wünsche euch diesen Blick in Gottes verborgene Welt und die damit verbundene ewige Hoffnung. Um es ganz deutlich zu sagen, ihr Lieben, glauben wir wirklich, wir sind nur auf dieser Welt, um die wenigen Jahre, die wir haben, so gut wie möglich über die Runden zu bringen. Besteht unsere Geschichte darin, möglichst viel Geld zu verdienen und als Rentner möglichst oft den Urlaub zu fahren? Ist das unsere Geschichte? Ist ein durchgestylter Körper, eine gute Figur, ein schnelles Auto, ein schönes Haus die Geschichte, für die wir auf dieser Welt sind? Was wünschst du dir? Ist das wirklich alles? Wenn du deine Geschichte aufschreiben solltest, worin besteht sie? Ich bin davon überzeugt, Gott will dich in eine viel, viel größere Geschichte einbinden. Die Geschichte, in der Gott dich sieht, reicht zurück bis in die Ewigkeit. Noch einmal, die Bibel sagt, vor Grundlegung der Welt hat er dich gesehen und gewollt und dich je und je geliebt. Das fasse, wer es kann. Ich kann das nicht fassen. Das ist unglaublich, aber es stimmt. Er hat dich erwählt, als Kind angenommen, als Erben des Himmels eingesetzt und dir alle Schuld vergeben. Auf dich wartet die Ewigkeit mit vielen Überraschungen und unvorstellbaren Aufgaben. Gottes Welt, die Welt unzähliger Engel, die Welt unzähliger himmlischer Wesen wird unser neues ewiges Zuhause sein. Das wird ein Umzug, Leute. Du bist bestimmt in der neuen Welt Aufgaben zu übernehmen, die alles übersteigen, was du dir je hast vorstellen können. Die Bibel sagt, er hat uns berufen zu Königen und Priestern in Gottes ewiger Welt. Wir werden, sagt die Bibel, nicht ich, wir werden mit Christus regieren in Ewigkeit. Wissen wir um diese Geschichte? Und was macht sie mit uns? Dämmert uns vielleicht hier und da mal, dass wir viele Jahre unter Niveau gelebt haben und falsche Werte gepflegt haben, uns mit vielen vergänglichen Werten beschäftigt haben. Der schottische König Macbeth hat seine Seele verkauft, für die kleine Geschichte die Rolle eines Königs spielen zu dürfen. Shakespeare lässt ihm am Ende seines Lebens klagen, mir wird ganz übel, Morgen und morgen und dann wieder morgen kriecht so mit kleinen Schritten von Tag zu Tag zur letzten Silb auf unserem Lebensblatt. Leben ist nur ein wandelnd Schattenbild, ein armer Komödiant, der spreizt und knirscht sein Stündchen auf der Bühne und dann nichts mehr vernommen wird. Ein Märchen ist's, erzählt von einem Dummkopf voller Klang und Wut, das nichts bedeutet." Die Kirche in unserer Zeit lebt von der Hoffnung, dass es eine Geschichte gibt, die viel größer ist als unsere kleine Welt. Größer als die vielen und kleinen vergänglichen Geschichten unseres Lebens. Der Apostel Paulus hat das so empfunden. Er schreibt den 1. Korinther, wenn dieses kurze Leben wirklich alles ist, wenn es keine Auferstehung gibt, wenn es keine größere Geschichte gibt als die irdische als die paar Jahre und dann kommt der Tod, dann gibt es nur eins. Trink dich zu, überzieh dein Konto, hau dir den Bauch voll, genieße, solange du kannst, denn morgen bist du tot. In gutem Lutherdeutsch, freu dich des Lebens, denn morgen sind wir tot. Ich glaube, je länger, je mehr, dass wir so nicht leben können. Wenn das Leben auf dieser Erde alles ist, dann kommen wir ständig zu kurz. Die Ziele verlieren ihren Glanz, weil wir wissen, wie fad sie schmecken, wenn wir sie erreichen. Nichts hat Bestand. Alles geht zu Ende. Und es ist klar, warum das so ist. Wisst ihr, warum das so ist? Weil wir für was anderes erschaffen worden sind. Prediger 3, Vers 11. Da steht's. Gott hat die Ewigkeit in das Herz des Menschen gelegt. Das ist unser Problem. Und da ist es auch wieder der Klang der Ewigkeit und die Erinnerung an die Jahreslosung. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Warum? Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gelegt. Zukünftige Stadt. Lesen wir, was am Ende der Bibel darüber steht. Hört einfach zu. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott wird bei ihnen sein, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Unglaublich, kaum vorstellbar. Aber Wirklichkeit und so ganz anders, als wir uns das manchmal vorstellen. Die zukünftige suchen wir. Was heißt das? Ihn suchen wir. Er ist das Ziel unserer Reise, das Ziel unserer Gemeinde. Um ihn geht's in diesem neuen Jahr immer wieder. Das ganz große Ziel lautet, wir werden Jesus sehen. Endlich von Angesicht zu Angesicht. Und alles wird klar. Ihr kennt das alte, schöne Kirchenlied, Schönster, Herr Jesus. Ich liebe ja dieses Lied und nicht zuletzt wegen dieser Strophe. Alle die Schönheit Himmels und der Erde ist verfasst in dir allein. Nichts soll mir werden, lieber auf Erden, als du der schönste Jesus mein. Jesaja verheißt den Menschen Gottes, Jesaja 33, 17. Deine Augen werden den König sehen in seiner Schönheit. Du wirst weites Land sehen. Vielleicht liebe ich deshalb den Norden so sehr, weil man hier so ein Gespür bekommt für weites Land. Aber die, die in den Bergen wohnen, werden sagen, geh mal auf eine Bergspitze, dann schaust du noch weiter. Wir werden weites Land sehen. Was freue ich mich da drauf. Wir sind auf dem Weg, auf einer langen Reise. Wenn wir Gott glauben, dann haben wir den Wendepunkt dieser Reise schon hinter uns. Es geht nach Hause. Wir nähern uns der Heimat. Eines Tages, und es dauert gar nicht mehr so lange, werden wir um die Straßenecke kommen, und unsere Träume werden wahr. Kein Leid, kein Geschrei mehr. Wir werden den König sehen in seiner Schönheit. Und er, er allein, gibt unserer Zukunft ein Zuhause. Beten wir. Und Herr, dafür danken wir dir mit den Worten, die wir halt haben, aber die reichen irgendwie nicht. Danke, dass du uns kennst und liebst und um alles weißt. Und danke, Herr, dass wir mit dir rechnen dürfen jeden Tag in einem neuen Jahr und dass jeder Tag uns dir ein Stück näher bringt. Aber danke, dass du jetzt und hier da bist und in uns wohnst durch den Heiligen Geist und dass wir schon hier merken, wem wir gehören und was auf uns wartet. Mach uns das immer wichtiger, dass es unseren Tag bestimmt, unser Leben bestimmt, zu deiner Ehre und zu unserer Freude. Danke dafür. Amen.